2: Hola, hola, amigas, amigos, ¿cómo les va? Aquí estamos nuevamente en esta entrega de Flores Negras y, y arrancamos con este tangazo vuelvo, vuelto flamenco, como es Nieblas del Riachuelo, en su versión, ustedes la conocen, de El Sigala y Bebo Valdés, este, este tema que, que pertenece al disco Lágrimas Negras y en nuestra puerta de entrada un programa muy especial porque vamos a estar conversando, Dos horas con un artista increíble, con una capacidad... Si fuese un, un equipo de fútbol, es alguien que puede jugar de mediocampista, de delantero, de defensor, incluso de arquero, de portero, como dicen ellos. Estoy hablando de Javier Limón, productor, compositor, guitarrista, docente, hasta periodista diría. Bueno, Javier, ¿qué tal cómo te va tanto, tanto tiempo?
3: Bueno, pues muy bien, Mariano, un placer, un placer verte a ti también, forma y joven y con energía, ya nos conocemos hace 20 años y, y es, un, es un placer saber que, que, que sigues ahí liderando eh, la prescripción musical, que tan, que tan importante es ahora y que cada vez eh, eh, asume más relevancia ¿no? y más li, li, liderazgo en el en el mundo este global tan diverso y de tanta información que tenemos, yo creo que cada vez es más valorable y es más valorada la, 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 la opinión ¿no? de, a la hora de descubrirle, como has dicho antes, ¿no? florecitas negras a, la, a, la, a los jóvenes ¿no? que, o, a lo, o, a, o a los viejos, pero bueno, a, a toda la gente que, que tiene todavía mundos musicales por conocer.
2: Tenemos mucho para hablar, Javier. De hecho, tu primera eh, intervención eh, a mí me dispara un montón de repreguntas que vamos a ir desarrollando a lo largo de, de esta charla. Seguramente ustedes no, no conocen a Javier Limón, pero sí, seguramente escucharon la música que era producida, desde Paco Lucía, Buica, el cantante de Calamaro, eh, recién lo que escuchábamos, el cigala Ibeo Valdés, pero recién dijiste tantas cosas... Javier, que, por ejemplo, ¿qué significa ser productor de discos en una era que ya el disco no existe más? ¿Qué significa hoy? Eh, vos hablabas de mí de una manera totalmente exagerada, pero como si hoy fuese importante lo que se llama la, la curadoría, ¿no? la, la, la orientación dentro de, de ese océano de música que hoy anda dando vuelta por todos lados, con dos clics uno puede estar escuchando... Cualquier tipo de música, parecería como que se acabaron los conceptos y hoy son todas canciones aisladas y vos manejás conceptos, eh, porque vos tomás sí. de pronto una cantante eh, de fado de alguna ex colonia portuguesa y le das un concepto. Tomás a Concha Huica y le das un concepto. Tomás al niño Josele, lo mismo. Lágrimas negras es un concepto. Y parecería que eso está en decadencia. Bueno.
3: Eh, no estoy seguro. Mira, eh, en primer lugar, el concepto yo creo que es, es clave. Yo aquí estoy ahora en Boston, en Berkeley, y siempre hay mogollón de jóvenes que me vienen y me dicen mira, yo canto jazz con un poco de hip hop, un poco de raid, un poco de electrónica, un poco de dance, pero me gusta también, y escribo todas mis canciones y canto en siete idiomas, pero todo es el mismo discurso, ¿no? De como, y yo les digo, de broma, les digo, pues mira, yo siempre busco a alguien que cante villancicos en Endebele de Zimbabue, compuestos del siglo XVII, compuestos los martes lluviosos de febrero. O sea, lo contrario, ¿no? Quiero decir, es al revés, cuanto más pequeñita sea tu expertise, más capacidades tienes de ser realmente único y el mejor en eso. Y entonces en eso, eh, para mí eso es el concepto, ¿no? Encontrarle a alguien su huequecito, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es ser productor? Bueno, hay muchas maneras de ser productor. Yo lo veo como un arquitecto que tiene que manejar, por un, por un lado, la parte artística para que sea bonito y que la casa sea bonita, eh, musical, etcétera. Por otro lado, la parte de negocio para que el presupuesto no, no podemos poner pa paredes de oro, por muy bonitas que sean. Y, por otro lado, la parte técnica, ¿no? que la casa no se caiga ¿no? Y, y, y que y que, y que, y que esté afinado, que suene bien, etcétera. Yo creo que hay que manejar eso, la ciencia, el negocio y el arte de manera muy equilibrada, eh, pero yo creo que estamos en un momento muy bueno de la música. Eh, lo que pasa es que hay mucha, pero como yo digo, música mala siempre hubo. O sea, cuando en España se cantaba Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Eso era horroroso y, y, y no pasaba nada, ¿no? Yo ahora, por ejemplo, escucho, por ponerte un disco de este mes, el, el, el nuevo de Billie Eilish y yo ahí escucho canciones. O sea, yo oigo canciones, canciones buenas, con buena estructura, buena armonía, buena... Bueno, una melodía, la producción increíble, hay eh, raíz, eh, en fin, eh, eh, Anderson Pack, lo que está haciendo también.
2: Ahora, tu, tu, origen, ¿tu origen es el flamenco? tú Bueno,
3: sí, 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 mi origen es el flamenco porque yo soy de un pueblecito que se llama San Bartolomé de la Torre de la Sierra de Huelva, donde en, en partidas bautismales he encontrado antepasados hasta 1650 y seguía, y seguía. La, es una torre del, del siglo XII, Mudéjar, y mi raíz principal es el flamenco, que es por lo tanto sefardita árabe, judío y, y, y
2: gitano. ¿no? Ahora, déjame preguntarte algo en relación con lo, con lo que decías de, de la canción. Estamos hablando con Javier Limón, alguien que ha producido muchísimos discos de flamencos, de artistas flamencos, y hay algo flamenco que, el flamenco duro, es un, una música para gente muy preparada con un oído muy preparado que cuesta encontrar la estructura cancionística del siglo XX ¿no? Un, una presentación, un estribillo o, o puente uh -huh. eh, es como un quejido quizás más relacionado con la improvisación jazzística que el formato redondo de la canción eh, y después hay como una como una variante que es la rumba flamenca que son, digamos, más accesibles al oído de que no es un artista flamenco. ¿Estás de acuerdo sí. con esto? Sí,
3: mi, sí. Mira, el, el flamenco primero tiene ahí mucha relación con la música árabe y el cuarto de tono, que es difícil de difícil de difícil para el oído occidental de tal. Pero claro, es que el flamenco precisamente lo que se improvisa es la estructura. Es decir, tú en un tema de jazz, la estructura es sagrada, nunca se improvisa. O sea, no, en el jazz como, como tal... Tú tienes, tocas sola o tocas ya en steps, entonces tocas una vez la melodía y luego improvisas, pero la estructura. El flamenco, la manera de estructurar es la siguiente. Tú tienes pequeñas composiciones de más o menos un minuto que se llaman falsetas si son de guitarra, letras si son de cante y patadas si son de, de baile, que tienen una regla que todo el mundo conoce, un par de reglas, por ejemplo, que empiezan y acaban en el mismo acorde que, y que acaban en una parte concreta del compás, y que son unidas unas con otras por un patroncito llamado compás, que es hacer el compás, ¿no? Entonces, todo el mundo toca el compás, así más o menos, y de repente uno empieza una faceta, todo el mundo le sigue, crece, 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 remata y otra vez vuelve al compás. Ahora se, se arranca uno con una letra, todo el mundo le sigue. Y entonces eso puede durar entre 10 minutos o entre 30 segundos y, y cuatro días. Claro. <ríe> Pero. Pero lo, para mí eso es el flamenco, porque si un flamenco toca una canción, es un flamenco tocando una canción. Si un yacero toca un tema a ritmo de flamenco, un, pero el flamenco para mí es justo eso, la manera que tienen de estructurar tan original, ¿no?
2: Estamos con Javier Limón. Estamos en la folclórica, Javier, y yo creo que vos sos un artista folclórico, porque vas sí, sí. a las raíces, eh, lo que pasa son raíces de distintos sitios, distintos etnias, distintas estructuras, como vos decías, y aparte me gusta porque recién en, en algunas frases que dijiste se nota tu, tu faceta docente. Bueno, si ¿sí? sí, es que me pongo muy pesado. ¿Te gusta mira. la docencia? No, 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 es muy, muy interesante, muy interesante.
3: Ma, mañana justo empiezo el curso aquí en Berkeley, me soy muy pesado. De hecho, mira, Random House, que me pidió hacer el libro, que sale ahora en, en enero, y, y yo le mandé el primer boceto hace cuatro o cinco años y me dijeron, qué aburrimiento de libro qué,
2: qué horror, ¿pero esto qué es? <risa> qué simpático. Me, pues, pero... <risa> que,
3: sí, sí, y entonces dice, yo creía que ibas a contar esas anécdotas tan bonitas que cuentas en la cena con dos vinos. Y entonces me puse a escribir las anécdotas de Paco, de Enrique, de Calamar y tal. Y, y entonces ahí me dijeron, ahora sí, ahora sí es divertido y ya lo mezclamos, ¿no? Bueno, es lo que tiene que... A mí me interesa mucho, pero no en el flamenco, en el fado, en la música, en todas las músicas de, de, del Mediterráneo, de Turquía, en el, el candombe, el candomblé, la rumba, entender la rumba afrocubana bien. O sea, yo me pegaba con Juanjo Horas, pero ¿por qué esto? ¿por qué? y tal, y no sé qué. O con o, o el Chamamé, ¿no? La, o vuestras cosas, ¿no? La, la zamba, la, la, la música del agua, con Luis Salinas horas y horas entendiendo, pero esto por me gusta, no sé por qué me gusta, me me, 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 me llama la atención esa, esas raíces, ¿no? Aunque luego, como decía Juan Ramón Jiménez, el premio Nobel decía, raíces y alas, pero que las alas arraiguen y las raíces vuelen. Eso claro, está claro,
2: muy bien claro, dicho, muy ¿no? Bien, muy y vamos a escuchar eh, a, a Buica y después conversamos sobre ella, una artista excepcional, muy conocida por el público argentino, una mujer bárbaro que combina, me parece, lo que estamos hablando, ¿no?, de esas raíces flamencas con, con algo también muy jacístico, muy, muy interesante, lo de, lo de Concha Huica. Vamos a escuchar primero habanerías, que, que ahí estás con, con ella, con Huica, y después árboles de agua. Conversamos con Javier Limón y vamos a escuchar quizás uno de los diamantes que descubrió y que más brillan a mi juicio. <música>
1: Thank yeah. you.
0: El del mazo en Folclórica 98.7.
4: Las que cambiaron mi vida. Pero esta ausencia la que domina mi pensamiento. Y por las noches baila mi mente.
2: Qué, ¿Qué artista excepcional, qué temperamento que tiene en todo sentido? Pues sí, sí, además estos dos temas tienen mucha cosa. Yo, yo voy a que lo descubrí porque
3: entré en un local de Madrid llamado Café Berlín, no el de ahora, sino el antiguo, con Eric y Odalis, y entonces había una parejita besándose y yo. Y yo pedía un vodka, siempre pedía un vodka. Ya no puedo, estoy viejo, pero antes bebía vodka. Y entonces estaba Concha cantando y yo ya tenía como cierta familia así en el flamenco. No mucha, pero bueno, suficiente. ¿verdad? Entonces yo creo que ella se dio cuenta de que yo era alguien del flamenco. Entonces empezó a cantar Ojos Verdes. ¿no? Y yo dije... Yo miraba alrededor, ¿no? Como diciendo, pero bueno, nadie se está dando cuenta que esta es la mejor cantante que hay en España ahora mismo y tal. Y lo veía clarísimo. ¿eh? Ya tenía treinta y tantos años, Concha. ¿eh? Eh, y, y, y yo desde ese momento le propuse, oye, mira... A mí me gustaría escribir canciones para ti porque mi colaboración con Concha básicamente ha sido de descubrir joyas del repertorio antiguo o de, como estos dos temas, componerle canciones, ¿no? Eh, más que producir, componerle, escribirle canciones. Entonces, por ejemplo, Habanerías pues, fue un tema que hicimos en mi disco con Chucho Valdés al piano, Horacio el negro en la batería, en fin, un despliegue así de, de lo que es una bulería eh, en el, en el, cuando estábamos enfermos con el Latin Jazz y, y, y ahí yo creo que Chucho de, de, de hecho fue el germen de un disco que se llamaba luego El Último Trago que hicimos en La Habana que ganó un Grammy que estuvo muy bien, de temas de Chabela Vargas interpretados por Wicano y luego Árboles de Agua es una de mis canciones favoritas eh, también otra bulería eh, donde si tuviera que de, destacar algo, destacaría el bajo que, que hemos escuchado, porque el bajo eh, Horacio el Negro, cuando alguna chica bajista que él tenía por novia recuerdo en Brasil, no en Colombia Decía, oye, yo quiero tocar el bajo y tal. Le decía, escucha el bajo de árboles de agua y, y cuando toques eso, será que eres bajista. <risa> Tenía el bajo en concreto está muy bien. Son dos bulerías que nu nunca sabremos si es bien. La bulería etimológicamente viene de burla, de, de bullería, de, de bolero, pero yo creo que es lo, lo más atractivo, así que a, a nivel rítmico tiene el flamenco. ¿no? Entonces, meter a Concha ahí siempre fue, a la buica ahí fue siempre. Motivo de alegría.
2: Ahora ella es eh, tiene ascendencia africana, ¿no? Los padres son de Guinea. De Guinea, sí, sí. Eh, de, de Guinea Ecuatorial. Sí, y a su vez eh, es muy española. Y vos crees, digamos, en esa. En, en, el que, en el que en el mix eh, genético hay un resultado particular. O te doy vuelta la pregunta, te la cambio. Se suele decir, por ejemplo, no, para tocar candome nada como un percusionista uruguayo, para tocar blues nada como un guitarrista negro eh, estadounidense, para tocar, eh, no sé, música clásica, un austriaco. ¿Crees en eso o ya a esta altura está todo bastante diluido?
3: Bueno, hombre, yo, yo creo, a ver, no sé cuánto hay de genética, eso no lo sé porque... Porque sería entrar en una conversación muy, muy, muy compleja. Pero, desde luego, lo que tengo claro es que. Peligrosamente
2: bueno, compleja, ¿no?
3: Claro, Buica es genéticamente, o sea, ella es negra, sus padres son los dos de Guinea. ya no tiene nada de genéticamente. Ella se crió en un barrio de gitano de Mallorca. Entonces, yo lo que sí creo, lo que sí creo es que, claro, hay algo que, como hasta los cinco o seis años, se te mete dentro que es muy difícil aprender luego, como aprender un idioma. O sea, yo llevo aquí 12 años en Boston y yo no sé hablar inglés sin acento. Claro, Entonces, claro. si yo no sé hablar... Y, y, y no todo el mundo vale para todo. Yo, imagínate que tú y yo quisiéramos jugar en la NBA, Mariano. Pues lo siento mucho, pero por mucho que queramos y nos esforcemos, no vamos a jugar en la NBA. no medimos dos metros, no somos negros, nos llevamos jugando toda la vida. Entonces, en la música, eso, en el flamenco, son los gitanos. Esa es la NBA. Pero si tú tienes a, al niño de Farruquito que con un año y medio ya sale un escenario y baila brutal, o a Paco de Lucía que con seis años ya tocaba por Sigrilla, con doce ya se hacía la primera gira por Estados Unidos, con doce años, o Piraña, mi percusionista, que con doce años ya iba con la niña Pastori, es que es muy complicado que un tipo con diecisiete, dieciocho... 18... Ahora, también te digo que Abishai Cohen no cogió un contrabajo en sus manos hasta los 21 años con 27 era el contrabajista de Chick Corea y hoy en día es el mejor contrabajista del planeta. Entonces, excep excepciones hay. Claro, como Chet Baker eh, o Bill Evans, excepciones hay. Pero yo creo que, que no sé, el, yo, entiendo a, a, a lo, yo entiendo a los gitanos en el flamenco, entiendo a los afroamericanos en el jazz, entiendo a, a Rubén Rada, a los de, de todos los de tal.
2: Sí, o Juanjo Hayan... Domínguez tocando tango.
3: Es, o Juanjo está tocando tal una
2: zamba
3: eh, Juanjo ya con, desde chiquitillo ya es que es muy difícil llegar a esos lugares tal y los gitanos desde luego yo te digo que en el flamenco tienen algo diferenciador rítmicamente y a nivel rajo que donde yo creo que en general salvo excepciones donde llegan ellos como comunidad no no, no es fácil llegar académicamente
2: Javier Limón eh... Volviendo un poco a eso que definiste como las tres patas de, de tu pensamiento, Así, bueno, tiene que estar eh, lo artístico, tiene que estar lo, lo, la, la viabilidad de un proyecto, ¿no? lo, lo económico, lo técnico. Eh, ¿El pop eh, es un peligro por momentos? O sea, ¿estás alerta ante el pop? Esto lo voy a decir yo, mencionaste al pasar a Niña Pastori, eh, y yo creo que Niña Pastori, por ejemplo, de alguna manera se pasteurizó demasiado y, y perdió mucho de su esencia flamenca que le conocimos en, 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 el, en el pasado. Me gusta mucho eso de pastor y se pasturizó. Claro, claro pastor y se pasteurizó
3: eh, ¿El pop es un peligro? Yo creo que el pop... Bueno, ahora mismo el pop tiene un peligro claro por todo el mundo de lo, lo electrónico y lo urbano. Pero yo el pop creo que... A ver, si pop se entiende como la radiofórmula y la industrialización de la música, y te lo digo yo que, que he terminado hoy el disco de Alejandro Sanz, nuevo, que sale en otoño. Eh, si el pop se entiende como tener que ir a una simplificación del arte musical para en llegar a más gente, pues sí es un peligro. Ahora, si el pop se entiende desde Stevie Wonder, desde Sting o, 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 o desde... O de, desde Pineta de, de sí, sí. o de Charlie o de. Sí, o sea, los Beatles. No solo los Beatles. O lo, sí, pero incluso no solo en inglés, ¿no? Quiero decir, sí. eh, yo, cre, yo creo que, 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 que el pop es maravilloso, porque a mí, a mí me lo explicó Yaván. Yaván me dijo, mira, Javi, yo me pegué la mitad de mi vida aprendiendo todos los acordes de Jovin hasta que descubrí un día los Beatles, claro, Yaván tiene ya casi 80 años. Dice. Y dije y me, me, me pegué el segundo mitad de mi vida intentando olvidar todos los acordes que había aprendido <risa> para con tres acordes hacer canciones pop. Yaban es un artista pop, yo creo que incuestionable, ¿no? Eh, maravilloso. Entonces yo creo que, claro, cuando tú... Ahora, ahora te digo que hoy en día, y fíjate, el pop yo creo que en los últimos cinco años ha cambiado desde hacía décadas que no pegaba un cambio tan brutal. El mundo de electrónico yo creo que estaba en un momento... A mí me encanta. O sea, me encanta James Blake, me encanta las texturas que se están haciendo. Eh, creo que hay... De eh, de repente, que es un nuevo de hip hop y tal. Me, se están haciendo unas cosas que es una gozada para, para alguien con arte y con música. Eh, mira, mi hijo Javi tiene 19 años y le ha arreglado el disco a Alejandro Sanz. Él, con 19 años. Es increíble. Porque, porque claro, tiene unos conceptos, unos, uh, sobre todo unos huevos a la hora de... De decir, no voy a poner sí, sí, sí. Este, bombo, este bombo ahí arriba, o voy a, voy a coger a filtrar y... Yo creo que lo que hay que tener es conocimiento musical. Mira lo que tengo aquí. Fíjate, esto no lo he preparado. Mira lo que tengo aquí que estaba en la mesa de comer con mi hijo. El libro de solfeo, ahí estaba yo con mi hijo, con el pequeño, a fuego todos los días y llora, ¿eh? Llora, porque yo soy muy disciplinado como un cabrón. Y, pero, pero claro,
2: tú lees música y ya luego hacemos el hip hop que tú quieras.
3: Pero Está muy bien. tienes que saber... Bueno, ahora,
2: ahora vamos a retomar este tema Vamos a escuchar un poco de música La música casi toda, te quiero decir a los oyentes de Flores Negras La están pasando bien, amigos, amigas Estamos aquí con <risas> Javier Limón Un invitado especial, está en Boston Estamos aquí en Buenos Aires Y estamos conversando eh, con, con esta plataforma Que se puso tan, tan familiar Con la pandemia Que es el Zoom Y le dije, hazme una lista con canciones Que te guste, que, que, te, que, te, que te gustaría que pasara. Y ahí me mandaste una de Niño José L, Zoraima, una rumba, y también eh, un tema cantado por uno de los grandes, grandes de interpretación flamenca, que es Enrique Morente, Pequeño Reloj, ¿no? Enrique Morente, que algunos, eh, algunos en Andalucía lo ponen muy pegadito a, a Camarón, ¿no? Como, como cantador. Sí, yo creo que
3: eh, Enrique, yo le no hice el disco El Pequeño Reloj, eh, Enrique tiene un análisis muy concreto porque mmm, es un súper es un cantador. De hecho, para Enrique Morente, el mejor cantador de la historia era Camarón. Pero primero le, le tocó bailar con Camarón, eso es como si te toca bailar con Messi. O sea, eh, Cristiano Ronaldo, hablando de fútbol, en cualquier otra época hubiera sido incuestionablemente el mejor jugador del planeta. Pero le, 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 tocó, Messi. le, le tocó Messi. Pues esto, a Morente le pasó lo mismo, le tocó Camarón. Ahora. Eh, la manera que tuvo Enrique de rebuscarse como creador, como revolucionario, como líder, eh, yo creo que eso ha marcado una, un, una tendencia de vanguardia y revolución y no ha creado una escuela. Mira, a mí yo hace mucho tiempo, ya que los artistas eh, eh, del flamenco, por ejemplo, guitarristas, yo los valoro por la influencia que tengan cuando ellos ya no, no tocan. Que si, por ejemplo, Diego del Morao, ¿no? Hay, tú cambió la historia de la guitarra con 30 años. Entonces, para mí, que alguien pueda cantar por Morente, ¿sabes? Es, es el, la cúspide del artista, como Miles, ¿no? Como Paco de Lucía, ¿no? Que, que ya sin tocar un tema de Paco y sin que esté Paco, suena a Paco, ¿no? Eh, sí, sí. ¿no? Como Picasso, como Cortázar, como los grandes artistas, ¿no? Eso es para mí la, la, la cúspide, ¿no?
2: Entonces, hay, hay cientos
3: de artistas
2: como Morente. Vamos primero con Niño Josele y después sí con sí. Enrique
0: Morente. Estás escuchando Flores Negras.
2: continuamos conversando con Javier Limón, gran, gran artista, eh, él es como nuestro Gustavo Santaolalla y también es una opinión mía, bueno, además de gran músico, gran cantante, es alguien que sabe eh, sacar, el digamos, el provecho, ir a la, a la raíz, a la médula de, de artistas que se te presentan, sacarle lo mejor, que calculo que eso es la función del productor, ¿no? Así vos hacías recién una analogía futbolística con Messi y Cristiano Ronaldo bueno, me parece que el técnico tiene que saber ubicar a los a los jugadores en el campo de juego, y el productor tiene que saber exactamente qué puede dar un artista cuál es su potencial, dónde puede indagar, y me parece que eso es brillante es tan rica tu biografía Javier Limón que, que podríamos hablar del milagro de Candial, podríamos hablar de la sociedad <risa> con Fernando Trueba eh, pero quiero que hablemos un poco de, de la Argentina Vos has estado en contacto con Andrés Calamaro En una época, en Madrid eh, Le produjiste un disco muy importante Que fue El Cantante En el cual te apoyaste en esa, en esa vieja canción de Rubén Blades Que le dedicó a Héctor Laboe El cantante Y todo el disco ese Es una suerte de, de, de mirada las dos miradas son un poco extranjeras, la tuya por ser español y la de Andrés Calamaro por ser rockero, sobre clásicos del repertorio del tango y el folclore y el bolero, eh, que fue un disco con mucha gracia, mucha gracia tuvo ese disco, mucha gracia. Mm. Y ahí conociste a la historia de Juanjo Domínguez, del de polaco. Sí, excelente. es
3: que ya te digo que del libro ese que te he hablado antes, el... el la, la mitad de las anécdotas son de Andrés y de Paco, de Lucía y de Enrique. A ver, Andrés fue el, que, el primero que me dio la oportunidad a mí de producir un disco que no era de flamenco. El primero, antes que nadie. Él me abrió esa puerta ¿no? y me enseñó eh, el mundo de la canción, miles de cosas. Yo, hay muchas anécdotas en el cantante, por ejemplo, que, que no grabamos baterías porque yo solo tenía un micro en el estudio. O sea, es... Entonces dije, bueno, pues vamos con las percusiones, mejor. Y luego todo el mundo elogió que no había batería, pero era porque solo tenía un micro, porque yo no tenía más micro. O sea, cosas... Entonces Enrique, o sea, Andrés, eh, entablamos una amistad muy buena y yo me iba a su casa todos los días, escuchábamos música... Él tenía cien, cientos de canciones inéditas para grabar y, sin embargo, decidió hacer un disco de versiones en los tonos originales, por muy alto o bajo que le pillaran, tenía que ser el tono original, comía grabábamos de 10 a 4 con horario disciplinado militar comíamos todos los días papas con huevos y ketchup, o sea, era como un reloj entonces eh, fue una época donde fuimos a me enseñó el Múnich, la Recoleta, el cementerio me enseñó, fuimos a la inauguración del Hotel Faena, a la inauguración que vino Lenny Kravita a tocar me presentó a Charles, me presentó a Cito eh, o sea, me, 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 me enseñó la, todo, todo el Martín desde Martín Fierro hasta hasta, hasta hasta el, el polaco, el, el troilo, todo, el, luego el chamamé, la música del agua, todo, todo, me enseñó la Argentina, la inmensidad de la cultura argentina que tanto luego me ha dado y que con, tanto quiero, y, y con la que sigo, ahora estoy grabando una niña joven, delfina, entonces, y, y, y a Juanjo le conocimos juntos, allí en su quincho, en, en Bursaco,
1: <ríe> así
3: ah. y él cocinando una carne, y, y, y nosotros no sabíamos qué hacer, porque... No sabíamos si íbamos a grabar o no, y recuerdo que cogió y, y de, con, la, con la mano llena de grasa de la carne, cogió la guitarra y dijo, ¿entonces tú qué querías, cantar tango? A ver, ¿cuál? Sur, y hace ¡pum! Y yo dije, hostias, me quedé como, vamos, llamé a Paco y Lucía y todo, y hablamos. A mí hay tres guitarristas que me han volado la cabeza, obviamente Paco, Juanjo y Ginga de Brasil, de, de, de en un cuarto realmente hacer crash la cabeza, ¿no? Eh, Juanjo por la pasión, Paco por, por el mental y Ginga por armónicamente, ¿no? Era,
2: fue ¿no? maravilloso. Bueno, mira, eh, al menos vamos a escuchar a, a Juanjo y a Paco, Juanjo Domínguez y Paco de Lucía. Eh, mira, traje Adiós Nonino por, por Juanjo. Wow. Y, y después eh, Paco Lucía haciendo cositas buenas. Y después vamos a escuchar también a Me llaman Nela, esta cantante, Venezolana, que también es un descubrimiento tuyo. Eh, muy interesante, muy interesante. Pero vamos a escuchar un poco de música. Estamos aquí en Flores Negras, en Radio Nacional Folclórica. Estamos con Javier Limón, productor, compositor, docente español. Alguien que se dedica a andar por el océano de la música con una, con una caña de pescar muy, muy singular. <risas>
0: En Folclórica 98.7
5: Un mundo tan viejo, nuevo amigo del dolor y el hambre Un mundo tan verdadero, solo para corazones grandes Un mundo de fantasía, sin muros altos ni falsedad Donde solo vive gente que busca un trago de libertad Me llamo
2: estábamos escuchando las guitarras maravillosas de Juanjo y de Paco, y después eh, a Nela. Eh, vos decías que que bueno que, que de pronto aparece un artista y vos ahí le, le das... ¿Qué, qué, ¿Qué te pasó con Nela, por ejemplo? Que es venezolana, que no es tan conocida aquí en Argentina, pero que, que está muy bien, ¿no? Bueno, sí, sí,
3: Nela es increíble, Nela. Además, me
2: gusta mucho que estemos aquí en una
3: un programa que tiene relación con el folclore, hablando de ella, porque eh, Nela es, una, Nela es la, 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 la típica niña venezolana o, bueno, latinoamericana que canta, pero que quiere cantar como jazz y como Cristina Aguilera, con una voz portentosa, y que llega a Berkeley eh, y se da cuenta de que, de que claro, que hay... 200 negras que canta mejor que ella ya sí que nunca. Y entonces, de repente, yo me la encuentro como alumna mía buscando su sitio, ¿no? Pero era, es muy buena cantante, o sea, es de las que a las cantantes las impone, ¿sabes? O sea, es de afinación, de ritmo, o sea, es realmente imponente técnicamente. Entonces yo un día en Colombia dije, yo tengo que tener... lo que nos hace falta es una canción, una canción, Nela. Entonces me subí y escribí Me llaman Nela. Y bajé en 15 minutos y dije esta es la canción, Me llaman Nela. Y entonces, eh, a partir de ahí fue un tiro. O sea, empezó a subir, a subir, a subir, a subir. Eh, gira por Estados Unidos, gira por España eh, con Alejandro Sanz. Ganó el Grammy a Best New Artist of the, the 2019, el Latin Grammy. Eh, a... Hace una semana, dos semanas, sacó un dúo con Pedro Capó y ahora está y ahora tiene una gira de 20 conciertos otra vez en Estados Unidos. Entonces, para mí es una gran una gran satisfacción. Eh, a ver, y además, sigo siendo muy amigo de ella y estamos trabajando ya en nuestro tercer disco. O sea, es un, para mí es un artista 10, esta
2: chica, de verdad. ¿Cómo, cómo se repite en, en todas las disciplinas y en el mundo de la música también, ¿no? lo que podemos llamar el, el hecho de encontrar la, la voz propia, no la, la voz interior? Sí. Eh, le pasó a Piazzolla, que, que él era discípulo de Nadia Boulanger Y Piazzolla iba con, con, con muchos, muchas composiciones que tendían a lo clásico, a la música clásica Y en un momento Nadia Boulanger escuchó un tanguito de el y dijo No, esto tenés que hacer, tenés que ir por acá Pasó con Pedro Aznar, que fue a Berkeley, eh, actuó con, con Pat Messini mucho tiempo y, y se daba cuenta que no era su lenguaje, el lenguaje lo encontró junto con Leda Valladar, es una bagualera de aquí, alguien que se dedica a un tipo de canto cósmico en el norte de, de nuestro país, y ahí descubrió su propia raíz, pero Aznar, eh, y empezó a indagar claro. un montón de repertorios que tienen que ver con, con los folclores de aquí, de esta zona, y poco pasó eso con Nela, y es como un clásico, ¿no?, de... De los que no logran darse cuenta dónde está su propia voz.
3: Claro, es que es muy difícil. Bueno, le pasó a Juan Luis Guerra. Juan Luis Guerra quería ser guitarrista de jazz y fue a Berkeley eh, quería ser como Pam Mezeni. Y, y, y luego un día en una fiesta cogió una guitarrita y se puso a tocar un, un merenguito con la guitarra y empezó. Y, y la fiesta se puso, se volvió loca. Y entonces dijo: ¿Pero qué hago yo tocando jazz? Y volvió y hizo 440. Imagínate la que se entonces, claro. imagínate, entonces, claro, eso... Pero claro, no es, no es solamente tirar para tu raíz, es, vale, yo, yo cojo mi raíz, pero ¿hasta dónde la llevo? Pues claro, volver y hacer simplemente música folclórica de tu tierra, bueno, pues está muy bien, pero la cuestión es, no, yo conozco mi raíz, tengo esta nueva información de lo que está ocurriendo en el mundo, cómo yo utilizo mi raíz para crear, ¿no? Yo creo que esa es la diferencia entre... Alguien que hace folklore y, a, y alguien que eleva eso a un lenguaje musical, ¿no? De big music, ¿no? Pues, eh, pues eso, como Paco, como Piazzolla, como Jobim, ¿no? Que yo creo que elevan a otro nivel el, el, la música tradicional.
2: Ahora, vos hablaste hace un rato, un poco también haciendo referencia a tu hijo, que es de otra generación, por supuesto, sobre la música electrónica. Que, evidentemente, es una música que ya está aquí hace muchos años. Pero a su vez también parecería que el concepto canción es invencible, que es un concepto del siglo XX prácticamente, se desarrolló de una manera, uh -huh. vos decías Jovín, bueno, Jovín, Gardel, eh, no sé, Lennon McCartney, Los Gershwin, no, lo, Serrat. Claro, lo, eh, eh.
3: Lo, lo, que, lo que cabía a mí siempre, pero la canción, la canción, la canción era porque era lo que cabía, lo que cabía físicamente en el disco de pizarra. Lo que, ¿Cuánto cabe esto? Pues, pues eso hacemos. Antes había capricho de 20 segundos, de Paganini de un minuto y ópera de tres horas, pero llegó un momento y digo, no es que cabe esto, ah, que cabe eso, bueno, pues, pues tenemos que cantar eso, Entonces, claro, eso fue, y luego cuando salió el álbum, pues ¿cuántas de las pequeñas caben? Caben diez, ah, pues metamos diez, Entonces, así, ¿qué pasa? Que eso se ha consolidado eh, absolutamente, se quitó el concepto de los tres movimientos, de la sonata, de la suite, todo ese mundo desapareció, y la canción para mí es el, la gran aportación cultural, como tú dices, del siglo XX, eh, y el álbum también, a mí el álbum como, como obra de 10, 12 canciones, de 40, 45 minutos, a mí me parece que eso es, es, es como un, pues un largometraje, 90 minutos, dos horas de película, es como cosas que yo creo que nos hemos acostumbrado a tener esa, ese, ese tiempo de atención, ¿no? a mí me encanta el, el concepto del álbum también, o sea, me, me encanta escuchar un álbum que alguien ha pensado de arriba abajo, en un orden pero completo. Eso está
2: completamente eh, en fuga, está casi desaparecido ahora.
3: Sí, sí, está en fuga, pero no sé, a mí me gusta. el, el tam, Tampoco nosotros somos eh, un ejemplo estándar, ¿no?, a la hora de escuchar música. No, 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 eh, pero... Por,
2: Bob Dylan claro. hace poco, en una, una de las entrevistas últimas que dio Bob Dylan con su último disco, fue maravilloso, la entrevista a The New York Times, de decía, si uno quiere saber cómo es el futuro, tiene que hablar con un niño de 10 años. Eh, y, y bueno, y yo tengo un niño de 10 años, y ellos, escuchan, ellos escuchan música de un modo totalmente fragmentario, Sí sí, ya que acaben en una e inocente, en e inocente. sí sí
3: sí sí, ya que, pero también te digo que aquí yo, eh, o sea, eh, de repente se queda así y, y cosas como, como el, el, el Jimi Hendrix, como tal, de repente se han, han cogido un valor eh, a, a acojonante, ¿no? Eh, hombre, yo, yo yo creo que el, el, es verdad que se escucha mucha mala música, pero es que también se escucha más música que nunca. Nunca mucho. se escucha tanta música. Se escucha nunca. mucha
2: música, se o ven sea... muchas películas, muchas series, muchos libros, todo.
3: todo ah, mucho. Antes tú ibas en el tren y había como mucho dos personas, como mucho jóvenes con unos headphones y un, y un tap y una cinta de cassette. Un, un par de chavales. Ahora tú vas y ves al 100% del vagón escuchando música o radio o la mayoría música. Y tú ves a gente corriendo por la calle Todos escuchando
2: música, es una, una barbaridad Ahora, Javier eh, Volviendo a la música ampliamente pop Que es música popular Y recién dijiste a Hendrix y Esto se lo, lo hablé también con Gustavo Santoblaya, eh, Hace mucho Hendrix, ¿no? Que tenía unos solos Muy muy abrasivos, muy largos Podríamos hablar también de Polaco Goyeneche Que el último Polaco Goyeneche Era alguien que un poco quizás derrapaba con la voz O podemos hablar quizás de algún eh, cantador flamenco ya en decadencia o, o ya grande sí. eh, el productor eh, un productor si, si, si me Henderson hubiese tenido un productor ¿le hubiese sacado, ese salvajismo que tenías, lo hubiese acotado a decir, mirá, esto que dura ocho minutos bajalo a seis hay algo de, 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 de ser desaforado en el arte como para destacar Chavela Vargas me dijo una vez ya grande, estaba muy enojada con unos cerreros que le he hecho, creo que Calderón, Juan Carlos Calderón, que le he hecho sí. unos unos colchones de teclados y que ella quería a mí me gusta la guitarra pelada y si, claro. y, que, y si desafino no pasa nada. ¿Se entiende a dónde voy? Sí, es que me
3: estás preguntando
2: a mí. La Eso música pregunta... popular, la música popular claro. está hecha está hecha de desafinaciones, está hecha claro. de, de, de gente que desentona. <ríe>
3: Es que yo creo que ahí, a ver, depende de, eh, claro, eh, depende de, de la belleza porque, claro, yo también a veces he puesto eh, a un perro con un cencerro y para y para y y de broma sobre una base he dicho, mira cómo, cómo solea este percusionista. Y me han dicho, jo, es la hostia, era un perro con un cencerro. O sea, claro, la imperfección hay que tener cuidado con ella porque al final acaba un mono en un campanario y te crees que es arte. Entonces, entre eso y meterle el autotune y el melodine y cargarse toda la música, yo creo que ahí está el arte, ¿no? Ahí está el arte. La, Bebo Valdés me dice, coge dos días, digo, ¿cuántos días coge, cojo de estudio para que negro negro? me dice, coge dos por si acaso. Entonces, <risa> entonces, entonces, yo creo que lo que sí es cierto es que gente como Gustavo, que es muy amigo y, y además uno de mis ídolos, eh, o yo, somos productores, se llama producción de autor producción de autor. Entonces es a nosotros no, no es muy inteligente llamarnos para ese tipo de discos tan estándar. Yo he fracasado siempre y ha sido un horror cuando me han llamado para discos así. Porque es como llamar a Woody Allen para dirigir Los Piratas del Caribe o Fast and Furious. Es que va a ser un horror. Porque tú a Woody Allen no le llamas para eso. Le llamas para hacer de Woody Allen. Tú a Santa Olalla le llamas para hacer de Santa Olaya. Y te va a poner el desierto y te va a poner todo crudo y, te va, y vas a gozar. Pero no le llame para, para hacer el nuevo tema de los 40 principales, porque para eso no está Gustavo. Y, y yo estoy más en eso. Entonces, cuando llamas, claro, metes a Chávez o a tal, con un productor medio estándar, eso siempre viene de las compañías de discos, que yo creo que han demostrado, bueno, pues que quizá artísticamente no, no han sido siempre las más lúcidas, ¿no? A la hora de. en general, ¿no?
2: Suelen ir atrás, ¿no? Suelen siempre corriendo.
3: De atrás. Claro, va, van un pasito por detrás. Ahora el reggaetón, ahora todo. Y, ahora todo, eh, y, y ves y ves a la gente, además, eh, que les hace caso un pasito por detrás y, y dices, joder, si se dieron cuenta que la, 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 la clave está en, un, en ir un pasito por delante o en otra dirección, la que sea, ¿no? Eh, y eso, eso ¿sabes que me explicó? Precisamente uno de una compañía discográfica que se llama Afo Verde, claro, que, sí. que, que, es, que es el, el, el presidente de Sony... Sony y me explicó la teoría del dark blue, él me la explicó, dice, Javi, si ves a 200 yendo hacia el azul clarito porque habrá una isla y tal, a lo mejor es mejor ir hacia el dark blue que, que probablemente te ahogues, pero como encuentres algo es para ti solo. Entonces, muy bueno.
1: <risa> muy
2: bueno, bueno. Va, vamos a, a escuchar varias canciones de un disco que es adorable, que recién lo mencionamos, arrancamos la charla con Javier Limón con, con este disco aquí en Flores Negras, en, en Nacional Folclórica, arrancamos con Lágrimas Negras, de el veterano pianista cubano Beo Valdés y el cantador flamenco eh, Diego El Cigala. Fue una gran invención, fue un gran golazo de media cancha Lágrimas Negras. Vamos a escuchar tres temas de ese disco eh, y después vamos a, o voy a hablar yo y le voy a preguntar a Javier, cómo eso después se fue transformando en una fórmula. Porque hubo muchos discos después de Lágrimas Negras, demasiados y ya como lo que fue hallazgo, después fue un, un, un camino pavimentado, Al, eh, algo, sí. de alguna manera. Vamos a escuchar tres canciones bellísimas, vamos a escuchar Vete de mí, vamos a escuchar eh, esta gran canción que se llama Inolvidable, este bolero que ahora volvió a estar en la boca de todos a través de la serie de Luis Miguel, y se me olvidó que te olvidé, música argentina procesada por Cuba.
6: todo la alegría y juventud y ve fantasmas en la noche de trasluz y oyes el canto perfumado del azul date de mí no te detengas al mirar las ramas muertas del rosal que se marchitan sin dar flor mira el paisaje del amor que es la razón para soñar y amar yo que ya he luchado contra toda la maldad, tengo las manos tan deshechas de apretar, que ni te puedo sujetar, vete a mí. Será en tu vida lo mejor de la neblina de la ayer cuando me llegues a olvidar es mejor el verso aquel que no podemos recordar. de apretar que ni te puedo sujetar vete a mí oh. será en tu vida la mejor de la neblina la ayer cuando me llegues a olvidar como me abre el verso aquel, que no podemos Aquello que Dios un día me hizo temblar de alegría Es mentira que hoy puede olvidarse con un nuevo amor He besado otros labios buscando nuevas ciudades Y otros brazos extraños me estrechan llenos de ilusión pero solo consiguen hacerme recordar lo tuyo no
0: flores negras.
6: I'm gonna see more
2: con Javier Limón, y ahí estábamos escuchando, se me olvidó que te olvidé, tema cubano que aquí nosotros lo conocemos también por un artista llamado Miguel Abuelo y después de este Lágrimas Negras vinieron muchos discos más eh, bueno, Bebo con distintos pianistas, con Chucho y con, con otros más, hasta llegar a, a hacer folclore argentino y, y, y bueno, muchísimo eso suele ocurrir también, no que, que un un hallazgo después eh, es como una naranja que hay que exprimir hasta que no quede más. Sí, yo de eso no soy culpable. Yo se lo hice Lágrimas Negras. No. De hecho, yo hice cinco discos con el Cigala.
3: Lágrimas Negras es el último. Eh, y yo siempre de eso como que fuimos buscando, 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 porque en el disco anterior, que es Corren Tiempos de Alegría, ya había tres temas con Bebo. Amar y Vivir, Pierre Jambalá eh, y... ¿Te va a el otro? Y... Y, y me acuerdo que, claro, lo que pues pasa es que corre en tiempo de alegría, sal, salió el lo 11. Lo es que pasa
2: te, te, te fuiste de Bebo y el Sigala con lágrimas negras, o sea, sí, te, 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 hice, te fuiste, te fuiste la, campeón de la Champions League.
3: Claro, yo hice, la, hice, hice lágrimas negras y me fui, y Fernando Treva también. Yo creo que lágrimas negras tuvo, un eh, no es tan fácil de explicar, yo creo que tuvo muchas pequeñas cosas implanificables, como por ejemplo que el cigala no se sabía bien las canciones y
2: eso le hizo cantarlas con
3: una inocencia y un miedo maravilloso te que invento. luego ya cuando
2: no dime, te dime. Cuento una pequeña ah, anécdota nieblas del riachuelo bien. es una, una letra hermosísima de Enrique Cádica, Muntango, hermosísimo, que habla del Riachuelo, que si a lo mejor Calamaro te llevó acá por Buenos Aires, que es un es un brazo del río de la plata que, que está to, totalmente contaminado, contaminado mal con los peces que se mueren. Sí muy feo, es un lugar feo, pintoresco pero feo y le hago una entrevista por teléfono a, a el sigala por por este disco y le pregunto por nivel riachuelo y dice me imagino ese riachuelo donde van los enamorados a, a tomarse a, a tomarse un baño y digo, no, no, todo lo contrario. Viste, le <risas> lugar de, de segundo en los barcos. Eh, notaba que bueno no lo, tenía ni
7: idea, ni idea de, de idea. que estaba cantando. No,
2: claro, no, no. El, no sé, claro, el, ni idea, ni idea.
3: El, uh, por eso te digo que, que... Pero esa inocencia, esa inocencia yo creo que fue parte del encanto del disco. Bebo, sin duda, el problema... O sea, para mí la, la gran falta en todos los discos después es que Bebo no estaba. Y Bebo, hablamos de un tipo de, que está ligado a Nat Cole a Sarah Vaughan a Frank Sinatra, al Tropicana, es que vemos mucho, vemos, ¿no? O sea, ni siquiera yo creo... podía cumplir ese lugar. No, no, yo creo que no, yo creo que no. Entonces, yo creo que, eh, Paco me lo decía, dice, la clave en el arte es la sorpresa, la sorpresa. Si tú supieras lo que va a pintar Picasso, ¿no? es como esta conversación, esta, esta entrevista tan bonita. Si nosotros la, la escribimos y la intentamos hablar de nuevo exactamente, va a perder toda la frescura, ¿no? Entonces, claro, la Lálima Negra, la, la gracia que tenía fue la sorpresa dice, coño, un señor de 90 años, un gitano de treinta y tantos, este repertorio y tal, el objetivo máximo de la compañía de disco eran mil discos y vendimos casi 2 millones entonces era, na, nadie nadie se podía imaginar estuvo estuvo 600 semanas no, 600 días en o, o no sé cuántas semanas, era una locura en, en las listas de venta entonces yo creo que no solo el propio Cigala, sino mucha gente ha intentado imitar, ahora se va a hacer un, un disco, esto no lo sabe nadie, eh, a los 20 años de Lágrimas Negras, que lo quiere hacer Piraña, el percusionista de Lágrimas Negras, que ahí tendría pues, 17 años, tendría ahí cuando grabó Lágrimas Negras. Y me preguntó y tal, digo, y bueno, ¿y tú qué? Digo, mira, la única manera de hacer ese, ese disco, la única manera es cantado por mujeres, es, es hacer el piano, el contrabajo, el cajón exactamente igual, los mismos temas, en el mismo el orden pero cantado por Monse Cortés, por Alana Silke, por voces de mujer. Eso es lo único que tendría cierta gracia que dirías, ah, pues mira, pues que me, eh, tiene, tiene, tiene es otra visión, ¿no? Porque la, la feminidad siempre se nota mucho no a la hora de, de, de cantar. no yo yo El 90% de los hijos que he hecho han sido mujeres, el 90%. Entonces eh, creo que eso le podría dar por lo menos una gracia, porque más, más vueltas no tiene el
2: tornillo, la verdad. Qué bueno, más vueltas no tiro en tornillos, muy bueno. Vamos a escuchar ahora Nuevos Hombres y Mujeres, una bulería de uno de tus discos, eh, muy bonito. Y después vamos a escuchar a Monse Cortés haciendo sí. pitando. ¿Te parece? ¿Me lo querés presentar vos muy y bien. temas?
3: Pues mira, eh, Nuevos Hombres y Mujeres fue cuando yo me enfadé con el Cigala porque dejamos de, de trabajar. Pues yo, para, para, para desquitarme, hice una bulería con todos los mejores cantadores de la época. Potito, Duquende, Latana, Monse, Guadiana, Genara. Y entonces, pues era como, oye, que yo, yo también tengo amigos. Porque al final era mucho más importante, ¿no? Y, y ya luego todo bien. Y luego Monse, para mí, es la mejor cantadora flamenca con la que yo he trabajado. Y este es un tema que hicimos hace un año y tal. Y, re, y funcionó muy bien, en, le gustó mucho a todo el mundo. Porque es una gitana de 50 años ya. Maravillosa con la que estoy grabando un nuevo disco y, y, de, y que para mí es, yo, yo creo que el mejor flamenco que yo he hecho ha sido con Monse Cortés. Vamos
6: cortes. Nacerá nuevo camino, nacerá nueva corriente de nuevo río, nacerá nueva costumbre, nuevo hombre y muere, nueva mañana y atardecer, pero la mosca mordita, ¿cierto? No volverá. Ni hara ni luego Ni hara ni luego
0: Folclórica 987.
7: Regalamos una mirada y te escribo cuatro versos que brillen como tu cara. Ilumina mi universo. Regalamos una palabra y te escribo una canción para cantar solo a guitarra. Como canta cámara, como canta cámara. Nadie cantará tan puro ella.
2: Javier Limón, querido Javier, qué bien que la estoy pasando aquí con vos, disfrutando buena yo música, también. Conversando, vos en Boston, yo aquí en Buenos Aires, estamos en Flores Negras. Te ha costado mucho trabajar con el ego de los artistas, siendo vos artista, ¿no? Siendo, conociendo un poco el paño, eh, estamos hablando de pesos pesados, ¿no? Eh, la vanidad en el artista... Es, es todo un tema, me parece ¿Cómo tratar? ¿Cómo, cómo, cómo manejar eso?
3: Bueno, eh, yo creo que mi, mi experiencia personal es que cuanto más grande eh, ha sido el artista, más humilde ha sido, casi matemáticamente, o sea, yo creo que Bebo es el artista más humilde que yo he conocido eh, luego Paco Morente Andrés, conmigo ha sido de una humildad, vamos, casi infantil, o sea eh, y, y así, eh, hasta los que empiezan, que son capaces de decirte barbaridades o sea, eh, y, y de cuestionarte cosas. no A mí, claro, a veces me dicen, ¿pero cómo has hecho esto en cinco minutos? Me dice el artista. Y digo, bueno, son cinco minutos y treinta años, chico, cuando tú lleves treinta
2: años haciendo. Javier, hay una crucijada eh, que se da aquí, era más del tango argentino, más que del folclore argentino, eh, porque el folclore tiene otro tipo de circuito, más relacionado con los festivales en todo el país, pero el tango, desde hace muchos años, te diría seguro desde el 2000, hace ya 20 años que tiene un montón de gente muy interesante creando, haciendo tangos nuevos, haciendo recreaciones de orquestas, haciendo orquestas con piezas nuevas, originales, eh, hay mucha efervescencia en lo que es la producción, pero no hay un puente hacia la gente, no hay un puente hacia el público, no hay oyente, no hay una escena, hay una escena de artistas, pero no de, no de público, muy marginal. Te pregunto qué ocurre con el flamenco, que yo las encuentro un poco como en músicas análogas, de alguna manera, el tanco argentino con el flamenco, en cuanto a densidad, profundidad, eh, capacidad de, 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 de adaptarse a otros géneros. ¿Qué pasa con el flamenco? ¿Es un, es una, ¿Tiene una actualidad saludable? Bueno, es un tema muy delicado el que estás hablando. Muy delicado
3: y muy complejo. Muy complejo porque, porque realmente eh, hay liderazgos que no son tan fáciles de sustituir. O sea, yo creo que gente como el polaco, como Troilo, como García Zola, por supuesto, y de Gardel ni hablamos, si tú te paras a pensar qué artista de tango hay hoy haciendo películas en Hollywood y, y, y llenando cines o como Carmen Amaya en el flamenco, o como Paco Lucía, ¿qué artista hay del flamenco ahora haciendo gira en Estados Unidos? Por ejemplo, ninguno. No hay ni un solo artista flamenco que haga 30 conciertos en Estados Unidos eh, de gira, por ponerte un mercado muy, 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 muy potente, ¿no? Entonces, eh, y pasó en el jazz, pasó con Miles, ahora se va a ir... Bueno, esta Chicorea se acaba de fallecer, tenemos a, a, a Win Shorter, pero aquí, 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 aquí le quedan los que quedan. Entonces, hay que admitir que hay liderazgos muy potentes que cuando se van, como Paco, Camarón y Morente, que se han ido en las últimas décadas, pues no es tan fácil, no es tan fácil de, de, de reemplazar esa gente, ¿no? Entonces hay que darle tiempo a que, dentro de esas nuevas generaciones de tango, supongo que está eh, eh, cómo se llama el bandonista Lautaro. Lautaro?
2: Sí, Lautaro Greco, Lautaro Greco.
3: Lautaro la Greco con el que yo he grabado y tal. Yo hago todo lo que puedo. Yo saco una niña que se llama Delfina, que es milonguera, que es aquí magna cum laude en Berkeley, un musicazo, y le hemos hecho milongas, hemos hecho todo, canta maravilloso. O sea, porque yo creo que el tango para mí es una de las cuatro grandes músicas de, del siglo XX, junto con Brasil, la Afrocuba y el jazz y el flamenco. Esas cinco, básicamente, ¿no? Entonces creo que... que, 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 que... Que hay que seguir apoyándoles porque aparecerán, aparecerán, aparecerán nuevos sí. líderes. Hay que tener un poco de paciencia, ¿no?
2: Javier Limón habla con mucho conocimiento de, del paño. Vamos a escuchar ahora algunas cancioncitas más. Vamos a escuchar justamente a Delfina, esta argentina que produjo Javier Limón, Milonga del Más Allá. Pero antes vamos a escuchar una vieja conocida para los argentinos, que es Luz Casal con un nuevo okay. día un nuevo día brillará estamos aquí escuchando mucha mucha música que tiene que ver con el mundo artístico que maneja y muchas veces crea inventa Javier Limón
8: de ese perfil oscuro sin opción dos cuerpos que antes fueron uno rompen esa unión dejaron paso a la indiferencia y decepción ya sé que era parte de un acuerdo efímero quiero ver el rojo del amanecer, un nuevo día brillará, se llevará la soledad, quiero ser el rojo del amanecer, el sol de nuevo brillará, se llevará la soledad se quiere instalar acuden a mi mente imágenes de ti de mí son tan intensas y reales que me hacen sufrir no sé cómo consigo soportar la situación de un juego con final previsto Quiero ver el rojo del amanecer un nuevo día brillará se llevará la soledad Quiero ser el rojo del amanecer el sol de nuevo brillará se llevará la soledad Quiero ver el rojo del amanecer Un nuevo
1: día brillará
4: Se llevará la soledad
0: Flores Negras, con Mariano del Mazo.
9: Más allá, no hay nada. Más allá, no hay nada. Más allá, no hay nada. No hay nada más allá. Más allá. Más allá, no hay nada, más allá, no hay nada, más allá, no hay nada, no hay nada, más allá. No hay camino, no hay historia que me lleve a todos lados, como la que me contaron tus ojos alguna vez entre mares de memoria como flores y candados lágrimas que me prestaron se olvidaron del ayer y es que a veces no hay derecho a volver sin preguntar si porque más allá no hay nada más allá no hay nada más allá no hay nada no hay nada más allá más allá no hay nada más allá no hay nada más allá no hay nada. No hay nada No habrá nunca penitencia Para todos mis pecados Por el cielo de la vida Como un pájaro volé Aunque alguna jaula de oro Mi orgullo tuvo encerrado al final libre cantado, libre siempre cantaré. Y es que a veces no hay derecho a volver sin preguntar, sin explicar por qué más allá. No hay nada más allá no hay nada más allá no hay nada no hay nada más allá más allá no hay nada más allá no hay nada más allá no hay nada no hay nada más allá más allá no hay nada más allá, no hay nada más allá, no hay nada, no hay nada más allá.
2: Estamos aquí en Nacional Folclórica, estamos con Javier Limón, le quiero mandar un abrazo grande a Leo Sangari, a Diego Rosato, a todos los que hacen posible que estemos aquí con este envío, que para mí es un lujo poder conversar de música dos horas con un artista como, como Javier, que maneja tantos registros, tantas eh, tantos, tantos universos, pero todos tienen, todo como todo, son hilachas que forman una trama. Eh, nada en lo que vos haces parece aislado, todo va hacia un mismo sitio, me parece. Y ese sitio creo que tiene que ver con la raíz. Sí, sí, yo siempre tuve miedo a abrir demasiado el abanico,
3: pero era un miedo infundado, porque luego me di cuenta con, con el paso de los años que al escribir el libro y tal, que, que todo tenía, parecía todo planeado. Y, y no, ¿qué va? Yo me he ido dejando llevar por cualquier cosa. Y, y al final eh, eh, ¿Estás
2: ahí? Sí, ¿no? Sí, estoy acá. Sí, acá. Me,
3: me he ido dejando llevar por cualquier cosa y al final, al final parece que todo tiene sentido. Lo que para, claro, para mí es una burbuja, para mí es muy diferente una cosa de otra, pero desde fuera tal. A mí, Argentina, yo tengo que decir que, que es, está en mi alma, como, como he dicho antes, de una manera muy profunda. He hecho mucho de menos, mucho de menos ir. Mira, ahora. Es, terminó una película que se llama Volando, sobre la metáfora de volar, eh, celebrando el, el 75 aniversario del primer vuelo en la historia de España a Latinoamérica, que fue a Buenos Aires, dentro Dios. de 10 de días, ¿vale?
1: Impresionante.
3: Y, y, sí, es muy bonito, muy bonito. Entonces lo celebramos allí eh, con esta película y con Delfina, precisamente la chica que hemos puesto, es la que canta en la película la versión de la canción en eh, rollo tango con Nando Michelin, que es un gran pianista uruguayo que trabaja aquí en Berkeley conmigo. Y, y entonces, pues, pues es bonito que hagamos este programa ahora, ¿no? Porque dejó 75 años desde que el primer avión ¿no? eh, comercial eh, nos, nos conectó, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay un vínculo muy, muy, muy profundo, con, en, sobre todo para mí, para mí, Andalucía y la ciudad de Buenos Aires y tal, que, y el, el país, ¿no? Porque, que, que es muy, muy cercano. Y yo también con Drexler, que es íntimo, que estoy siempre allí, de Uruguay. En fin, ahí, ahí son relaciones muy, muy como estar en casa, ¿no? Y yo siento también que la gente que viene allí a España, tiene, hay una relación, un vínculo muy especial.
2: Javier Limón, queridos, no el tiempo. Gracias por la charla. Eh, la verdad que celebro que, que estés tan tan trabajador siempre, tan tan productor, que estés eh, sacando música por todos lados, es para nosotros que nos encanta la música popular, es, es una fiesta, que exista gente como vos, que, que además con, con una oreja tan grande, ¿no? Tan bueno, yo te,
3: yo te lo agradezco muchísimo, es un honor y un orgullo conversar contigo, podríamos estar tres horas, pero lo único que te pido de corazón es que no pasen otros 20 años.
2: No, que no pasen, por favor, por favor. <risa> bueno, nos vamos con el cantante con el cantante, que es el tema que tituló ese disco que le, le hiciste a Andrés Calamaro, con Andrés Calamaro, tan especial en su carrera y, y bueno que está ahí está metido todo, está metido por un lado Rubén Blades el sector La Voz, la voz tan inconfundible de Andrés, tu trabajo esas esas percusiones que se escuchan ahí, que son maravillosas Sí. Bueno eh, y con esto nos despedimos, gracias Muy bien. Javier eh, gracias a todos, gracias por estar ahí esto ha sido Flores Negras. Espero que la hayan disfrutado. Chao. Un abrazo. Bueno, Javier, acá bueno, terminó. Bueno,
3: Mariano, amigo.
2: Eh... Fenomenal.
3: Muchas gracias. Escúchame,
2: me estaba acordando. Vos hiciste Tinta Roja con sí. Andrés. Yo ese, sí, ese sí, disco sí, yo, sí. yo lo critiqué duramente. ¿Te acordás? Ah, o... sí. No me acuerdo, sí. no me
3: acuerdo. Pero me, me, no, ese disco no gustó nada en, en Argentina. Yo supongo que gustó más en, en España. España, sí gustó pero claro, un disco de tango que gusta más en Argentina que en España, imagínate eh, pero claro, yo ahí no sabía hasta qué nivel eh, la blasfemia de Andrés era, era blasfemia o no, ¿sabes lo que te digo? yo sé sí, que sí, con Juanjo sí, sí. me la gocé
2: la herejía ¿sabes?
3: claro, la herejía no eh, pero, pero bueno, está ah. perfecto bueno. El, And, Andrés, Andrés nos ha dado tanto <risa>
2: Oye, que te mando un abrazo enorme, querido. Bueno, amigo. gracias, Javier. Estamos contactados. Dale, dale. Vale, chao, gracias, gracias. Chao, chao.
6: Yo soy el cantante Que hoy han venido a escuchar Lo mejor del repertorio A ustedes voy a brindar
4: Canto a la vida de risas y penas, de momentos malos y de cosas buenas. Vinieron a divertirse y pagaron en la puerta. No hay
1: tiempo para tristeza. Vamos cantante y comienza.